0: 75 Jahre DEFA.
1: Der MDR Kultur Podcast. Mit Clut Elzermann, hallo und herzlich willkommen. Die Schauspielerin, mit der ich heute hier in Potsdam verabredet bin, wo sie ihre berufliche Laufbahn begonnen hat, wo sie ihre großen Filme gedreht hat, wo sie viel Theater gespielt hat und wo sie lebt, gehörte wirklich zu den beliebtesten Schauspielerinnen der DDR und zwar sowohl im Theater als auch im Film und viele ihrer Filme haben mich als ganz normaler Kinogänger im Kino wirklich so beeindruckt, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Dazu gehört natürlich die Verlobte, vielleicht einer ihrer größten und wichtigsten Filme. Dazu gehört aber auch der Film Käthe Kollwitz. Ich grüße erstmal ganz herzlich, Jutta Wachowerk, im vergangenen Jahr 80 geworden. Hallo Jutta.
0: Hallo, lieber Knut.
1: Schön hier bei dir zu sein. Und ich habe die Kete Kollwitz ganz bewusst an den Anfang mitgesetzt, weil ich erinnere mich an ein bedeutendes Werk, was wahrscheinlich auch jeder kennt, nämlich an Barlach. Hat ja den Friedensengel gemacht, den schwebenden Engel. Er hat diesen Engel so gestaltet, dass er aussieht wie Kete Kollwitz und ich finde, sie sieht auch gerade da ganz besonders aus wie du. Also es gibt da so eine große Ähnlichkeit, gerade wenn man die Skulptur sieht und wenn man dann den Film sieht, wenn du sie spielst, dann erscheint einem die Besetzung ganz logisch. Das ging mir damals schon so in der DDR. Wie ging es dir, als du die Rolle bekommen hast, Käthe Kollwitz, als du wusstest, du
0: wirst sie spielen? Ich fand ich eben gar nicht. Ja, jetzt, das ist sehr seltsam, das ist ja wirklich ulkig. nein, ich fand das gar nicht, aber ich war wahnsinnig geehrt, also ich fand das, also ich war echt überrascht und erstaunt, gerade weil ich eben nicht fand, aber man sieht sich ohnehin anders als andere Leute einsehen, aber ich weiß nur noch, dass ich dass äh, ich sehr, sehr lange vor Drehbeginn schon wusste, dass die mich im Auge haben und dass das darauf hinauslaufen sollte. Da kannte ich das Drehbuch noch gar nicht und da haben sie mich mit viel Material versehen, die ganzen Tagebücher von ihr. Diese Tagebücher sind unglaublich. Also danach weiß man wirklich mehr von ihr und viel
1: wenn ich das sagen darf, ich finde deine Ähnlichkeit heute sogar noch größer. Das kann
0: sogar sein. Ja, das würde ich vielleicht sogar, ja, äh, ja, ja, ja. heute, wo meine Haare weiß sind ne? und wenn ich die Perücke auf hatte und so und sie mir diese orthopädischen Schuhe angezogen hatten, dann fühlte ich mich schon auch und so ein bisschen watton und weil sie schwerer war, sie dann später eine schwere... Frau und so und äh, das macht schon viel aus, also Maske und Kostüm kann da unheimlich helfen und schon natürlich auch die Kenntnis, also so dass ich dann der doch von dieser feinen Nervigkeit und von Verletzbarkeit doch auch unterbringen konnte in Szenen, wo die eigentlich nicht drin standen und ich habe ihn jetzt vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und da war ich relativ versöhnt, also ich muss schon sagen, der ist so schlecht gar nicht geworden
1: Das war 1987, Käthe Kolwitz Bilder eines Lebens und ich habe ihn auch für einiger Zeit nochmal gesehen und mir ging es genau wie dir. Ich war damals etwas ungeduldig und jetzt sehe ich einen sehr düsteren Film, keinen biografischen Film, einen Film mit wirklich Bildern eines Lebens und was mich besonders beeindruckt hat und danach würde ich dich auch gerne fragen, ist ja am Schluss ihres Lebens ist sie in Moritzburg bei Dresden, bekommt auch die Zerstörung der Stadt noch mit, ist eine gebrochene, eine einsame Frau und diese ungeheure Einsamkeit der verfemten Künstlerin, der Frau, um die sich niemand mehr kümmert, die spielst du mit einer so großen inneren Überzeugung und auch sehr verhalten dass ich gern wüsste, wie du diese Situation hergestellt hast. Weil das ist die bittere Konsequenz ihres Lebens.
0: Das ist so. Das ist ja auch nichts, was man spielt. Ne? Da begibt man sich hinein und dann lässt man zu. Also wenn du da anfängst zu spielen, was ich ja leider heute sehr oft beobachte, dann wird es einfach so eklig. Also wenn du das so einschätzt, freut mich das sehr. Da, da freut mich das sehr. Und so war es auch gemeint. Genauso still und Genau, still und genau und wirklich in seiner möglichst Dimension, die man so als, damals war ich ja noch eine relativ junge Frau, nachempfinden kann. Ja, das habe ich versucht.
1: Wie ging es dir, als du das Buch gelesen hast? Was waren vielleicht auch für dich die Überraschungen auch des möglichen Projekts?
0: Diese Etappen-Erzählweise ist ja dann im Bild auch schöner anzusehen, als es sich liest. Also, also ich war ein bisschen misstrauisch bei bei solchen Figuren, die sozusagen ideologisch ja oft so vereinnahmt wurden und deren Biografien einfach unglaublich beeindruckend sind und deren künstlerische Meisterschaft ist ja auch zweifelsfrei. Und diese Ehrlichkeit, mit der die da mit sich umgeht, das hat mir immer sehr imponiert und das ist auch was, was ich heute noch eigentlich wertschätze und sehr selten finde
1: gerade gesagt hast, dein Misstrauen, das ist natürlich auch eine DDR-Erfahrung gewesen, die gewachsen ist in vielen Jahrzehnten. Wie war diese Grunderfahrung überhaupt für dich? Auch als gefeierte Theaterschauspielerin mit der Engbindung zu einem kritischen Publikum, mit den DEFA-Filmen, also war da bei dir grundsätzlich so ein Misstrauen erstmal da? Nachdenken, Zögern? wie war das?
0: Ja, war da. Und ich habe auch Etliches abgesagt, wo ich gedacht habe, nee, warum, also das mache ich dazu nicht. Wenn ich was tun nicht wollte, bin ich auch irgendwie rausgekommen, ja. habe ich immer geschafft. Also ich habe mir wirklich keine Leiche in den Keller packen lassen. Und das war mir hinterher sehr wohl. Und darum, ich glaube, genau aus diesem Grunde hat mich die rigorose Vorverurteilung so furchtbar getroffen, nach dem Umbruch. Diese wirklich Abwesenheit von irgendeiner Genauigkeit im Einschätzen von von Leuten und von Biografien und von menschlichen Geschichten. Diese Abwesenheit von jeglicher Neugier, die ein bisschen präziser ist als dieses Niveau von den Schlagzeilen, da bin ich ja dann auch ein bisschen in die Knie gegangen. Ja, da war ich, war ich krank.
1: Du hast ja angefangen in Berlin als Stenotopistin. Du wolltest unbedingt Stenotopistin werden. Das war dein Traumberuf oder warum wolltest du erstmal diesen Beruf ergreifen?
0: Also Stenotopistin bin ich geworden, weil ich bei Schulabschluss 1,42 Meter groß war. Das ist klein und ich war aus Versehen schon mit fünf in die Schule gekommen. Ich hatte aber andererseits aber, äh, schwer schwerhörig und konnte kaum sprechen. Also es war der Anfang war richtig. Scheiße, wenn man so schön sagt und nicht sagen darf. Aber dadurch hatte ich schon mit 15 einen Facharbeiterbrief. Also ich war zwei Jahre auf so einer steno Typistinnenschule. Da bin ich hingegangen, weil meine Mama gesagt hat, pass auf, Steh nur und Maschine, immer. Kommst du immer durchs Leben. Und wenn in die zwei Jahre um sind, werden wir sehen, vielleicht bist du dann schon ein bisschen größer und dann gucken wir weiter. Und ins Theater bin ich ja schon als Kind wahnsinnig gerne gegangen. Meine Mama hat mich auch immer mitgenommen. Und meiner Mama ging es eben oft nicht gut. Oh, weil mein Papa so ein bisschen schwierig war und äh, wenn der eben dann nicht kam, hat sie gesagt, los, zieh dich um, wir, wir beide fahren, der kommt ja wieder nicht mit. Und, dann waren wir, und nach dem Theater ging es ihr immer so gut, da war die immer so ausgeglichen, da war das nicht wieder schön. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch toll, das möchte ich auch schaffen. Leute mit einer anderen Stimmung aus dem Haus rausschicken, als sie reingekommen war. Das ist doch keine schlechte Chance. Und dann, also, ich war auch sowieso ein absoluter Clown. Eben, natürlich habe ich auch diese Winzigkeit kompensiert und die, die kleinen Leute sind ja extrem geltungsbedürftig und das war ich natürlich und hatte immer einen Tadel auf dem Zeugnis, immer, immer, weil ich so vorlaut und, und frech und dann, und dann hörte ich ja auch mitunter gar nicht richtig, Also also, schon ein komisches Gewächs, was da rausgekommen ist. Naja, und dann wollte ich unbedingt Schauspielerin werden. Und, und dann war ich noch in einer Notenbank Und da gab es einen dramatischen Zirkel Wie das damals hieß Und dann habe ich ja vorgespielt In der Berliner Schauspielschule Bin ich ja durchgeflogen Aber die Doris Thalma hat mich dann Und die war in dieser Kommission die hat mich angerufen Und der sagt, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag Bewirb dich doch in Babelsberg Die Babelsberger Schule immatrikuliert nur bis 18 Und du bist doch erst 17 Du kannst doch da jetzt hingehen Das habe ich dann auch gemacht Ich bin absolut froh und dann haben sie mich da aber genommen und da bin ich dann immatrikuliert worden und so und dann war ich da auch glücklich, dann bin ich da in aller Ruhe so gewachsen und auch meine Ansprüche an mich und, und Begegnung mit Büchern und Begegnung mit Leuten und ja, und das war toll. Und dann bin ich auch gleich in Potsdam engagiert worden.
1: Ans Otto-Theater warst ja. du dann, wie übrigens viele, die dann später auch bei der DEFA und im Deutschen Theater in Berlin dann große, wichtige Rollen gespielt haben. Aber was ich interessant finde, ist, du hast den schon gelernt. Du kannst also auch mit deinen Händen richtig arbeiten, hättest damit auch dein Geld verdienen können. Und betonst ja auch immer so, ich bin keine intellektuelle Schauspielerin. Ich bin keine Intellektuelle. Mich wundert das etwas, weil wenn man mit dir über deine Filme spricht, dann bist du so analytisch und hast immer so viele Dinge im Hinterkopf noch, im Hintergrund, also dass ich manchmal denke, Stimmt das eigentlich, dass sie keine Intellektuelle ist? Ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen kokett, dass du sagst, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin eine von euch?
0: Da ist was dran, da ist was dran. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht glaube, dass ich eine Intellektuelle bin. Das ist ehrlich, das bin ich nicht. Ich bin nicht unintelligent, gar nicht. Und ich lese auch wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel. Aber ich, ich glaube, dass das natürlich eigentlich ein ziemlich, identisches Produkt ist aus dem Land, in dem ich aufgewachsen bin und mit dem Hintergrund, den ich habe. Denn so eine Biografie kann ich mir heute nicht mehr denken. Von da, wo ich hergekommen bin und wie der Lauf war und wie viel Glück ich habe haben müssen mit Begegnungen mit Leuten, äh, um da anzukommen, ohne dass ich irgendwo rum antichambriert habe oder mit irgendwelchen Namen äh, äh, Punkten konnte oder mit irgendwelchen körperlichen Vorzügen punkten konnte. Mit nichts konnte ich punkten und bin trotzdem einverstanden mit dem, wie der Weg war und wo ich jetzt bin. Und jeder weiß, wie wir damals unsere Kinder aufgezogen haben, jeder weiß, dass wir nie das schlechte Gewissen losgeworden sind, dass man auf Arbeit immer Sehnsucht hatte nach Hause und zu Hause immer Sehnsucht hatte zur Arbeit und mit diesem mit diesem Spagat leben musste. Es macht aber auch nicht nur böses mit einem, es prägt einen eben auch und macht einen auch wacher für Situationen und für Konflikte. Na, wacher, wacher. Die Poren sind offen, man kann, wenn man selber das durchgestanden hat, sehr gut einschätzen, was den Leuten, die es so leicht haben, alles fehlt. Also ich beneide die gar nicht, die alles leicht haben.
1: Du hast schon sehr früh angefangen bei der DEFA auch zu spielen und zwar schon in Anfang der 60er, manchmal sind es dann ganz kleine Rollen erstmal, wo du auftauchst, also auf der Sonnenseite, genau, warst du noch im Studium? Also wie hat das dann angefangen, diese wirklich sehr kontinuierliche Arbeit dann bei der DEFA?
0: Bei der Deva ging es eigentlich nicht so schnell, obwohl ich ja im hans Autotheater war und sie sozusagen vor Ort wohnte, was dann später dann auch mal einen gewissen Vorteil hatte. Aber eigentlich, Deva ging ging richtig los erst, als ich in karl war. Also das war dann mehr mehr als, von karl aus bin ich das sehr oft über der Autobahn Und Aber da war dann äh, seine Hoheit Genosse Prinz Netzwerk. Von Ralf Kirsten mit meiner Krug hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich am Deutschen war und da ja auch zu sehen war. Und damals gingen ja die Regisseure noch ins Theater. Und auch die Leute, die zu besetzen hatten, gingen ins Theater und guckten. Und nun war ja nur alles viel kleiner und, und übersichtlicher und so. Und dann vielleicht auch durch diese denn eben immer mal öfter auftauchenden Rollen in Filmen. Ich habe auch Fernsehen gemacht und so. Waren schon schöne Arbeiten auch dabei.
1: Welchen Stellenwert hatte dann für dich als sehr viel beschäftigte Theaterschauspielerin, die Defa oder auch dann Fernsehproduktion, war das so ein Beiwerk dann für dich? War das auch stressig natürlich, wenn man abends auf der Bühne stand,
0: dann am Tag zu drehen? Wie war das? Wie war dein Verhältnis zur Defa? Am Anfang hat mich das eigentlich nur strapaziert. Also es war schwer. Und warum da so waren sie, die viele Leute oben stehen, von denen man nie genau merkte, was die genau hier zu verantworten haben. Und was das, ich das begriffen habe, dass diese Sorte von Herausforderung auch Spaß machen kann. Irgendwann kriegt man da richtig Lust zu, das zu bewältigen. Irgendwann fixt ein das an. Und dann gibt es sogar, meine ich, einen gewissen Sucht, Suchtpotenzial. Ja, nein, ich beobachtet
1: <lacht> Du hast fünf Filme gemacht, allein mit Roland Gref. Und das sind ganz besonders schöne Filme, finde ich auch so. Du magst ja auch sehr im gesamten defa aber Darunter sind äh, Filme wie Bankett für Achilles, ähm, dann Faller da, letztes Kapitel, Märkische Forschung, nicht zu vergessen, PS. Was äh, war die besondere Bindung zu ihm? Er war ein sehr zurückhaltender Mann. Er kam von der Kamera, er war also auch sehr aufs Bild orientiert, was die Filme sehr stark macht auch. Aber was hat eure ganz besondere Beziehung ausgemacht, dass er dich so oft besetzt hat? Also ich
0: glaube... Dem hat dieser Abstand, den ich immer gerne mochte, auch gefallen. Der ist ja auch ein sehr leiser Erzähler. Aber ich nehme an, also das ist jetzt eine reine Hypothese, eine Behauptung, dass das auch mit der DDR zu tun hatte, dass er so erzählt hat und nicht anders. Denn er hat zum Teil Stoffe durchgesetzt, wo man sagt, Chapeau, märkische Forschungen ist eine Auskunft über die DDR par excellence. Und wenn ja da karikierter oder griffiger oder satirischer gewesen wäre, wäre der Film nicht gekommen. Und ich glaube, das hat er ganz genau gewusst. Und diese Genauigkeit hat Spaß gemacht. Diese, ich sage mal, Vornehmheit hat mir gefallen. Also eine solche Sorte von Kunst beizusteuern, während man etwas aufbaut, was es auf der Welt vorher noch nicht gegeben hat, schien mir hilfreicher, als radikal dagegen zu sein oder radikal ganz konkrete Missstände aufzustöbern, was natürlich auch ganz wichtig ist. Aber so ein Film erreicht eben, wenn man Glück hat, viele.
1: Ich finde ja schon, dass die Filme Missstände sehr klar aussprechen. Also Bankett für Achilles von ihm ja. ist also einer der Filme von 1975. Ja. Bitterfeld, Umweltzerstörung, das sind Dinge, die ja. wurden bis dahin nicht angesprochen. Ja. Märkische Forschung von 1982 ja. verhandelt. Zensur, Einengung von wissenschaftlicher ja. Arbeit. Aber du hast schon recht, nicht in so einer satirischen, zugespitzten Weise, sondern vielleicht mit dieser leisen, serialistischen Art. Und das lag dir offenbar?
0: Ja, ja, das lag mir. Und das, das ist ja auch nach wie vor, Man kann ich das nur.
1: Jutta, wo das absolut gepasst hat, finde ich, und wo der Stoff stimmte und wo eigentlich alles stimmte, war das bei dem Film Die Verlobte. Einer der Filme, der in die Oscar-Vorauswahl gegangen ist mhm. übrigens. Also er hätte vielleicht sogar den Weg bis zum Oscar gehen können, 1980. Ein Film von Günter Reich und Günter Rücker. Ein Film übrigens, der zu den Filmen gehört, wo die Leute auch gern hingegangen sind. Das war ein deva film da sind die Leute reingeströmt, das hat uns bewegt und aufgewühlt, damals die Geschichte einer Widerstandskämpferin, allein im Gefängnis, allein mit ihrer Angst, auch mit ihrer großen Liebe und ich würde auch sagen, Jutta, unter all dem, was du gemacht hast, es sind viele bedeutende und, und schöne Filme dabei, für mich ist es der Film, den ich am allerstärksten mit dir
0: verbinde. Ja. Wie siehst du die Verlobte heute? Na, es geht vielen Leuten so wie dir und... Aber ich, äh, ja, naja, der ich, den habe ich jetzt auch eine Weile nicht mehr gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, ist der ein bisschen eklig geworden? Nicht, nein. Finde ich nicht, ne? Es gibt ein paar Stellen, die würde ich echt anders spielen wollen heute. Aber es gibt schon noch ein paar Stellen, die sind einfach gut. Ja, und der ganze Film ist eben einfach gut. Und die Kollegen sind einfach alle toll. Und eine schwere Geschichte, die da damals, glaube ich, so gut angekommen ist, weil sie eben so persönlich war. Weil es eben nicht ideologisch so dahergeschritten kam mit Parolen und mit großen Lettern, sondern mit einer ganz normalen Menschengeschichte. Und die ist dann eben auch Gott sei Dank ganz normal erzählt worden. Ja, vor allen Dingen hatte ich eigentlich von jungen Post bekommen. Das hat mich so gefreut.
1: Also er zeigt auch ganz deutlich so einen Wandel in der Defa. Es ist keine heroische Geschichte. Ja. Es ist keine strahlende Heldin. Es ist eine Frau, die Angst hat, die einsam ist, die aber einen großen Mut hat. Es ist eine wahre Geschichte ja. übrigens auch. Die schönste und ergreifendste Szene im Film, wird man auch nie vergessen, wenn man den gesehen hat, ist ja die, wenn sie ihren Geliebten, also den Verlobten, ja. der Titel, die Verlobte, wenn sie ihn sehen darf, wenn sie auf ihn zugeht. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wie so eine Szene entstanden ist, auch bei der DEFA. Sowas macht man ja nicht ganz schnell, mal an einem Format da runterzudrehen. Du gehst auf die Kamera ja zu zuförmlich. Es gibt keinen Schnitt. Du kannst auch nicht mal Luft tun, sondern du musst diese Szene dieser großen Begegnung durchspielen. Das kanntest du vom Theater sicherlich, dass man sowas machen muss. Aber es ist sicherlich dann doch nochmal, um so einen Höhepunkt zu schaffen in einem Film, eine ganz besondere Anspannung gewesen, auch eine innerliche, wie war das? Erinnerst du dich daran, wie dieses Bild entstanden ist?
0: Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich dem Günther erzählt habe, wie ich mir das vorstelle. Also warum dieses so lang ersehnte Treffen dann eben plötzlich nicht geht, weil die emotional einfach überfordert ist und weil sie einfach nicht in der Lage ist, das Glück auszuhalten, was da jetzt sein könnte. Und dann hat er mir beschrieben, wo ich da hinten so runterkomme und wo er steht und dass ich auf diesem Weg spielen kann, was ich will. Und wenn ich irgendwie zusammen krache und dann müsste er ungefähr wissen, wo das ist. Und ich müsste das dann auch ungefähr wissen, damit ich das dann da an der Stelle tue. Diese Sachen waren verabredet und ab da habe ich gespielt. Und dann habe es zweimal gedreht. Ich weiß bis heute nicht, ob er die erste genommen hat oder die zweite.
1: Wie siehst du überhaupt grundsätzlich zurück auf die DEFA? Also auf die Arbeit dort, auf die Filme auf die Arbeitsbedingungen, auch die Arbeitszeiten zum Beispiel, die Filme, die du dort gedreht hast. Also wie siehst du diesen Komplex DEFA? als ist ein abgeschlossener Komplex, auch für dich, aber natürlich auch in der Filmgeschichte. Wie siehst du die DEFA heute?
0: Also die DEFA war eine Firma, die an allen Ecken und Enden an ihre Grenzen stieß und darum also eine Kreativität freisetzte, die absolut bewundernswert ist. Ich glaube auch, die Beteiligung am Gelingen war für die Leute Mehr zu merken als heute, wie viel von deren Bereitschaft, sich einzumischen und sich einzubringen, abhängt, dass es gut wird, das war denen damals, glaube ich, bewusster als heute.
1: Das war die eine Seite, sozusagen auch die technische Seite, ja. wenn man so will, der Produktion, die schwierig war. Äh, wie sieht das inhaltlich aus? Also wenn du auf den Stock deiner Filme, wenn du auf dieses äh, Gesamtwerk mal zurückschaust, mhm. bist du da zufrieden mit dem, was du bei der DEFA machen konntest? Bliebst du vielleicht manchmal auch unter deinen schauspielerischen Möglichkeiten? Hat das Theater dir manchmal auch mehr Chancen gegeben, dich zu zeigen, das zu zeigen, was du kannst? Wie war das?
0: Also das Theater hat mir viele Chancen gegeben, zu zeigen, was ich kann. Und das Theater hat damals auch weitergefasst, wollen wir mal sagen, die Möglichkeiten von Leuten. Ich hatte ja die Miranda im Sturm von Shakespeare, also ein Mädchen, die in Anwesenheit des Publikums merkt, dass sie den Mann begehrt da, der da rumrennt, und die Frau John aus Ratten gleichzeitig im Repertoire es war damals viel. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Ich bin da verwöhnt gewesen und nicht in irgendeiner Schublade. Das war im Kino schon fast noch eher, weil ich da doch schon so die Tapfere mit Schürze, die sich so durchschlägt. Das die mütterliche auch. Mütterlich auch vielleicht und so, so eine Durchschnittspersonen. Die sind ja schwer zu spielen. Die Genauigkeit, mit der ich da versucht habe, die gilt heute überhaupt nichts mehr. Und da habe ich dann aber, als mir das ein bisschen auffiel, habe ich ja dann auch ein bisschen an die Ketten gerüttelt und das hat dann auch was ausgelöst. Das hat dann wirklich was genützt und ich habe dann eigentlich sehr schöne Aufgaben bekommen, die mir gefallen haben, die ich gerne angenommen habe. Na, im PS zum Beispiel, diese Betreuerin von so einem Haftentlassenen, also ehrenamtlich, und das habe ich da gespielt und da wollte ich aber auf keinen Fall so durchschnittlich aussehen, sondern da wollte ich unbedingt, dass man merkt, dass dieses am Theater, die hat da eine andere Sorte von Darstellungsbedürfnis und so. Und das hat hat mir gefallen und, und dem Roland auch und da haben wir das so gemacht. Wie
1: siehst du heute zurück insgesamt auf deine Arbeit bei der DEFA? Wie wichtig ist es für dich auch heute im Rückblick bei der DEFA tätig gewesen zu sein, Schauspielerin bei der DEFA gewesen zu sein?
0: Da freue ich mich ordentlich drüber, dass ich da was gemacht habe und dass ich da einen bestimmten Weg zurückgelegt habe, dass ich da tolle Leute getroffen habe dass das eine Firma war, die wahnsinnig kämpfen musste nach allen möglichen Richtungen, vor allen Dingen in die Hierarchie, in die politische Hierarchie kämpfen musste und da waren ganz viele wackere Leute, die haben dann ihren Weg gefunden, wie ich eben finde, umzugehen mit dieser Tatsache, die nicht zu ändern war und man ist ja auch da in der Hierarchie mitunter auf gescheite und sensible und gebildete Leute gestoßen. Das war sicher in der Provinz noch war anders, die Kämpfe da. Es war ein einziges Kämpfen, Ringen, Freude haben, sich verausgaben, sich einmischen, Durchhalten, das ist aber im Kintop auf der ganzen Welt so, glaube ich, Situationen durchstehen, wo man sagt, das darf man gar keinem erzählen und sowas alles, das hat gehört alles dazu, so, das hat mein Leben geprägt und ausgemacht und mich beeindruckt und mich beeinflusst und mich geformt und geknetet und da sitze ich jetzt heute so wie ich bin.
1: Du hast dich dann in der Wendezeit sehr engagiert. Du warst eine der Mitorganisatorinnen der großen Demo am 4. November, also auf dem Alexanderplatz. Warst in der Untersuchungskommission über die Polizeiübergriffe während der Demonstration am 7. Oktober. Warst also wirklich sehr engagiert in der Wendezeit. Was war deine Vision? Warum hast du das gemacht als Künstlerin? Was war auch deine Hoffnung, die du mit dieser Tätigkeit
0: verbunden hast? Na, meine Hoffnung war natürlich, dass wir die DDR ändern. Das, 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 das konnte ja echt nicht so bleiben. Ging ja nicht mehr. Ging ja »Ja, echt nicht mehr.« und wenn es so viele wollen, dann fühlt man sich natürlich auch bestätigt in dem Sehnen. Denn wir hatten schon eine vollkommen andere Position als die normale Bevölkerung. Ich war schon privilegiert. Aber ich glaube eben, talentierte Leute sind auf der ganzen Welt privilegiert. Also das, das hat mit DDR nichts zu tun, sondern das ist einfach so. Wenn man denn Talent hat, ist man von der Natur bevorzugt. Oder von wem auch immer. Das kann man ja zuordnen, wie man will. Also es ist so. Aber äh, es waren so viele, die auch begriffen, so kann man nicht weitermachen. Und und es gab eben sehr, sehr viele, die das nicht nur im Kopf fühlten, sondern im täglichen Leben auch. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, also das kriegen wir jetzt in den Griff. Die werden jetzt abgeräumt, die machen wir jetzt weg hier und hier kommen neue hin. Vernünftige Leute, die Ahnung haben, die nicht so indoktriniert sind, die auch andere Fragen zulassen, die sich nicht immer gleich angegriffen fühlen, wenn man was fragt, sondern denken, aha, gar nicht so dumm. Und so, also einfach demokratischer, ne? einfach demokratischer. Das war so mein Traum.
1: Du warst zur Wendezeit 50 Jahre alt und da hätten natürlich auch ganz andere Aufgaben durchaus noch anstehen können. Also ich sage mal, die großen Altersrollen von Brecht, Mutter Courage im deutschen Theater, wäre ja alles denkbar gewesen. Also wie hast du jetzt diesen Wandel für dich persönlich auch verkraftet? Denn es kam bei dir leider anders. Also ich ja. finde, dass die großen Aufgaben eben nicht gekommen sind und die großen Rollen, die durchaus noch möglich gewesen wären, sowohl im Film als auch im Theater. Wie war das für dich.
0: Also diese Jahre wo das hätte stattfinden können, stand ich ohnehin nicht zur Verfügung, nicht mal mir, mir nicht mal mir. Also es war wirklich eine böse, böse Zeit. Das hat mehrere Jahre gedauert, bis mir klar war, dass das jetzt nicht nur mit diesem Altersschwund zusammenhängt, sondern dass es ein Befund vorliegt und ich dann Hilfe aufgesucht habe und auch gefunden habe und dann ganz langsam aus dieser Talsohle wieder raus. Und das habe ich dann mit dem Absprung nach Essen versucht zu verbinden und mit der vollkommen neuen Umgebung und mit total neuen Leuten und bin ja dann noch drei Jahre nach Bochum mitgegangen, da habe ich mich aber nicht mehr fest anstellen lassen. In Bochum habe ich nur noch eine Premiere pro Spielzeit gemacht und dann hatte ich mich einigermaßen wiederhergestellt.
1: Also du bist aus diesem Loch, aus dieser Depression, ja. so kann man es ja, glaube ich, nennen, ja. also aus diesem Loch, aus dieser Depression herausgekommen durch Arbeit, durch neue ja. Aufgaben, dann auch in Essen ja. ganz andere Welt. Ja. Was aber noch natürlich dazukommt, ist ähm, der Alterungsprozess einer Schauspielerin. Also neben all dem, was sozusagen gesellschaftlich umgebrochen ist und wo es schwierig war, mhm. ist es ja, ja ist für gut. Frauen, glaube ich, ganz kompliziert, einfach weil es nicht genug zu spielen gibt. So viel ja. ist nicht da.
0: gibt halt nicht so Rollen für. Dann für ganz alte dann wieder, wird das ein bisschen besser. Aber ich hab, finde ja selber diese Matrone Zeit langweilig. Warum soll ein Dichter da was anderes einfallen? Ich meine, jedenfalls früher, heute ist es wirklich anders. Und ich glaube, heute ist eine Frau noch nicht dermaßen uninteressant, wenn sie 50 ist. Und dennoch gibt es für Frauen trotzdem dann ein bisschen später doch diese Talsohle, wo man so unsichtbar wird in der Umgebung. Und da leidet man schon. Also ich war ja nie schön. Das muss ja für die, die mal schön waren, noch viel schwerer sein, denke ich. Aber ich habe richtig schwer gefunden. Ich habe das richtig schwer gefunden. Und es ist eben in eine Zeit gefallen, die auch ohne solche Komplikationen richtig schwer gewesen wäre. Und ich habe dadurch also absolut versäumt, Kontakte zu pflegen und irgendwas in Gang zu setzen. Ich habe auch sicher nie Leute kennengelernt, die mir dabei Rat geben konnten oder helfen konnten oder wollten. Also da ist richtig schwer. Für, also für sowas wie mich, die ich eben eigentlich so unauffällig spiele, ja. <lacht>
1: Du hast gesagt, ich war keine Schönheit. Ich widerspreche hier und weil ich es wirklich anders sehe, weil ich sehe in vielen deiner Figuren die kitte kolwitz schönheit von der wir am Anfang gesprochen haben. Ja. Also keine hochgeschminkte, keine glatte Schönheit, sondern eine Schönheit, die aus gelebtem Leben kommt und das ist sichtbar. Und die strahlt und die strahlt auch in den großen Filmen, die du gemacht hast, die man ja immer noch sehen kann. Jutta Wachruwerk, herzlichen Dank. War schön bei dir zu sein. Danke.
0: Ich danke dir für diese letzten Worte. Nein, wirklich. Ja, das ist, du kannst doch der Tag gut weitergehen. <lacht> 75 Jahre DFA. Der MDR-Kultur-Podcast.